0: Bom dia queridos ouvintes, hoje vamos ter mais um episódio do nosso podcast Ciência e Informação e o tema de hoje é um assunto bastante relevante e que foi escolhido por vocês na enquete aberta nas nossas redes sociais. O tema é desinformação e internet. Antes da gente começar a se aprofundar nesse assunto, precisamos dar uma analisada no contexto em que estamos vivendo nesses últimos anos. Então, bora lá! Em primeiro lugar, é importante destacarmos que estamos vivendo uma crise epistemológica. Mas o que é isso, né? O que é essa crise? Segundo o artigo Crise epistemológica e teorias da conspiração, o discurso anti-ciência do canal Professor Terraplana, que foi realizado pelo Rodrigo Quinan e o Afonso Burquerque, essa crise se traduz na perda de confiança em instituições fundamentais da sociedade dentre as quais a própria universidade. Portanto, instituições formais como as universidades, a ciência e mídias tradicionais, por exemplo, estão perdendo a credibilidade e enfraquecendo dentro, dentro da sociedade atual. As pessoas já não confiam tanto nessas instituições quanto antes. É nesse contexto que, portanto, o terreno fica fértil para que movimentos negacionistas consigam se consolidar. Além disso, as mídias sociais também vão se tornar um ótimo palco para que esses movimentos consigam expor suas ideias, o que eles não teriam em espaços nas mídias tradicionais, por exemplo. Segundo o um doutorando da Universidade Federal Fluminense, Rodrigo Quinan, que também foi um dos autores que, do artigo que eu citei anteriormente, ele participou de uma live no YouTube no dia 18 de março, no canal CityLab, e lá ele explicou né, que com a chegada da Web 2.0 nos anos 2000, Muitos acreditavam que a internet poderia ser um espaço revolucionário e que iria ajudar na democratização do mundo, porém eles não prestaram atenção que esse espaço poderia ser danoso por conta da sua falta de regulação, fazendo com que até mesmo grupos de extrema direita conseguissem se organizar de uma forma efetiva. Logo, a internet é um ambiente favorável para a exposição desses tipos de conteúdo, Plataformas como o YouTube vão ter canais que irão discutir sobre terraplanismo e antivacina, por exemplo, e eles irão sofrer poucas consequências, visto que esse site segue uma lógica lucrativa. Mas como assim, é né, uma lógica lucrativa? Seguindo uma linha de raciocínio, todo tipo de público é importante para o YouTube conseguir dinheiro. Portanto, eles não irão derrubar canais que trabalham com a desinformação, por exemplo, porque isso vai contra a sua lógica comercial. Dessa forma, por conta de uma permissividade maior, os movimentos negacionistas vão conseguir ir se consolidando. Com a vinda da pandemia, a situação acaba se tornando mais complexa. Além dessa crise na saúde, também estamos passando por uma infodemia. Mas o que é esse movimento? A infodemia pode ser caracterizada como um rápido processo de disseminação de informações. Contudo, essas informações nem sempre são verdadeiras. Segundo a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Aline Gonelli, na mesma live em que eu citei anteriormente, no dia 18, no canal do CityLab, ela explicou nessa live que nós estamos passando por esse cenário né, de epidemia e, ao mesmo tempo em que isso pode ajudar em uma democratização de acesso a informações, também pode ser prejudicial para a população, visto que, né, falando uma frase dela, o aumento das buscas sobre os temas relacionados à saúde na internet levam alguns pacientes a adotarem práticas ou tratamentos sem evidência científica. É nesse cenário infodêmico que a desinformação vai conseguir se espalhar sem muitas consequências. Vamos poder observar, então, pessoas defendendo o uso de medicamentos que não possuem comprovação científica para um tratamento precoce da covid, como a cloroquina e a ivermectina, por exemplo. Também vamos ver diversas teorias da conspiração dizendo que a vacina contra esse vírus vai ser danosa para a sociedade porque contém um chip 5G ou outras teorias também falando que a China tem um plano de dominação global e por esse motivo soltou o vírus no mundo. As consequências desse tipo de desinformação na internet podem ser diversas, inclusive elas podem ser bastante negativas e impactar a sociedade como um todo, visto que estamos passando por uma crise na saúde. Como a doutora Andalina Gonelli afirmou na mesma live mencionada anteriormente, a circulação de desinformação relacionada à saúde pode trazer graves consequências. Portanto, essas pessoas podem estar arriscando as suas vidas ao, por exemplo, acreditarem nesse tipo de conteúdo antivacina e a favor de tratamentos alternativos sem comprovação científica. E é com isso que vamos fechar mais um episódio do nosso podcast. A desinformação está ganhando cada vez mais espaço no ambiente virtual, principalmente nos dias atuais em que estamos vivendo uma infodemia. É necessário que a população como um todo fique atenta e tome cuidado com os conteúdos que está consumindo, visto que nem tudo é verdadeiro. Vejo vocês no próximo episódio do podcast.